0: Sei su Etna Comics Podcast. Se ci ascolti non te ne... Comics, Ethna Comics,
1: podcast. Amici di Ethna Comics, ben trovati su
2: etna comics podcast
1: etna comics podcast come sempre ogni settimana puntata fissa ormai con l'informazione con il divertimento con il disagio e con tante tante cose belle e divertenti quest'oggi con me chiara madolina come avete sentito ciao chiara come stai sei ciao, bellissima ciao Matteo, ciao eh, ragazzi
2: io, noi, sto voi... bene, io sto veramente molto bene sono sì. anche molto emozionata
1: emozionatissima si sente si sente alla grande voi ci ascoltate non ci vedete ma noi ci stiamo guardando tutti questa chiamata incredibile perché ormai il web, non possiamo fare altrimenti quindi sto guardando il sorriso a 478 denti di Chiara con noi c'è anche un altro ospite importante che è la nostra Monica Doniolo ciao Monica ciao Ciao, Monica. ciao a tutti che carina ragazzi con quella vocina divertentina <ride> Eh, sono molto contento di avere le ragazze qui con me perché sono più sono c- cento volte più emozionate di me Questo è importante, vuol dire che sono ancora eh, strenuamente bambine Questo è bellissimo perché con noi c'è un grandissimo eh, ospite eh, Anche lui un sorriso splendido, eh, divertentissimo, ci ho già parlato ieri E sono molto contento di averlo qui con noi È il grande Danilo Bertazzi, Ciao Danilo Ciao,
3: ciao, buonasera, ciao a tutti. Ciao, (ride) ciao, Ciao. è un piacere, grazie per questo invito, sono molto felice di essere qua a fare una chiacchierata con tutti voi.
1: Guarda, veramente pazzesco Danilo, per noi eh, sei importantissimo per tutto il lavoro che hai fatto e che stai continuando a fare, per cui emozioni a mille, veramente. Uh, ho scoperto che sei più grande di mio padre. Questa cosa <ride> ancora non l'ho digerita. Cioè, cioè,
3: iniziamo subito. No, podcast. ma nel senso, no, <ride> messa... già iniziamo. Che mi dici che sono più vecchio di tuo no, padre? No, ma, no, ma no, questa vabbè. cosa è assurda.
1: Vabbè, se puoi... io parlo solo
3: con Monica e Chiara, adesso <ride>
0: bravo <ride> hai fatto la scelta giusta, <ride>
1: mi hanno già bannato. Perfetto. No, eh, volevo farti un complimento, in realtà, nel senso che sei più grande di mio padre, ma sei giovanissimo anche a, a vederti. Per cui voleva essere un complimento, è uscito malissimo, vabbè. <ride> eh, va, va così, va così 1-0 eh, per Danilo, tutti a casa, perfetto Allora Chiara, eh, introduciamo un po' questo, questo nostro ospite Fai tu la prima domanda eh, Fai quello che a te pare perché io ho già
2: che
3: ho perso Che ti sei
2: già arreso per... <ride> <Io mi sono ride> <già reso ride> Hai perso, 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 perso eh, le ma... speranze Adesso andrà in un angoletto lontano a piangere sì, Allora, 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 io veramente sono mh, emozionatissima perché hai fatto prepotentemente parte della mia infanzia, come penso anche di Monica e come penso anche di, di, di Matteo. Però um, ho scoperto che tu hai iniziato dal teatro, che è anche una delle nostre grandi passioni. Ma la scelta di lavorare nel mondo poi di, dell'intrattenimento per, per bambini è, è stata una casualità o è stata ponderata e quindi mh, ti piace proprio il contatto con, con l'infanzia, tra virgolette?
3: Ma allora è stata una casualità, Allora, nel, nostro, nel, nel mio lavoro eh, come dire, non, non, sceg- non parti mai scegliendo eh, voglio fare solo questo tipo di spettacoli, voglio solo fare, cioè si prende la qualsiasi cosa <ride> e più che mai in questo periodo se, se si può prendere, quindi intanto voglio precisare che mi ritengo una persona privilegiata per lavorare in questo periodo quando invece molti miei colleghi sono a casa ormai da, da un anno e, e... Non hanno la possibilità di, di lavorare, quindi io questa è una cosa che eh, ho sempre ben presente ogni giorno che vado in Rai a lavorare o quando mi metto il computer a scrivere le puntate del programma. Eh, per tornare alla tua domanda, no, è stata una cosa molto casuale. Io ho iniziato col teatro, ho iniziato anche a fare spettacoli eh, di teatro per ragazzi. Eh, è stata una casualità. Ehm, entrare in Melevisione, eh, in realtà in Rai ho iniziato nei lontani anni 80 eh, facendo molta radio perché eh, nel centro di produzione di Torino eh, della Rai si faceva tantissima radio, Una ra- un tipo di radio che non c'è più, c'erano i grandi sceneggiati radiofonici, le letture integrali di grandi romanzi ed era qualcosa di meraviglioso, si andava al mattino presto in genere a lavorare. Eh, c'era questo studio bellissimo tra i vari studi c'era lo studio C della radiofonia del centro di produzione di Torino dove insomma si diceva avesse cantato anche la callas per dire quindi proprio uno studio importante e si andava e si si faceva la radio ed era bellissimo perché non c'era più la figura del rumorista che era Mm una persona addetta proprio a fare i, i rumori e quindi soprattutto io che ero agli inizi giovanissimo eh, come avevo a volte l'incarico veramente di salire le scale scenderle per fare il rumore, Solo spostare il rumore, le tazzine, e cioè, era bellissimo perché entravi in questo studio c'era un tavolo pieno di tazzine, bicchieri, posate c'era questa finta scala che era sia di legno che di marmo, perché cambiava ovviamente il rumore se la scala era di legno. C'era una tapparella, c'era una finestra che potevi aprire e chiudere. Era Era bellissimo, questo era molto emozionante, tutto questo non c'è più. E... E soprattutto poi eri a contatto, lavoravi con dei grandi attori di teatro che di passaggio a Torino... Con i loro spettacoli venivano come dire mh, acchiappati dalla da RAI, dalle produzioni RAI, per appunto fare magari uno, uno sceneggiato radiofonico che magari durava soltanto tre giorni di, di mm-hmm. registrazione. Ecco, quindi era, era bellissimo fare la radio, era bellissimo. Io ho iniziato così, anzi, ho iniziato facendo alla radio un
1: servo muto. Il che, che servo muto alla fa... radio. Cioè, alla come, radio sì. come lo fai? Si, perdonami, eh,
3: esatto, Mugugni, io... cosa fai? E Questo è stato proprio il mio esordio alla radio, era un testo di Ubayi, la sfinge, c'erano eh, soltanto tre personaggi. Eh, Edipola la sfinge, e Giocasta e, e eh, il, vecchio, eh, servo, il vecchio Tiresia. E Io convinto di andare quel giorno a fare un giovane edipo, invece, invece mi accorsi che quello che avrei dovuto fare era il servo muto di Tiresia e quindi quando Tiresia entrava in scena davanti al microfono io... No, no, facevo, facevo i passettini e facevo, facevo due versetti per far capire e giustificare allora, soprattutto il, come Giacomo, dire, il compenso che mi avrebbero poi dato
1: Giacomo Poretti che scureggia mentre passa un treno, cioè praticamente que- <ride> mamma mia che cosa bellissima quindi okay. però
3: ecco questo perché ma, ma questo tutto questo insegna perché la gavetta è la cosa fondamentale e soprattutto in questo in questo questo mestiere dove non si finisce mai di imparare qualsiasi cosa, anche la più piccola e di aiuto eh, serve e a volte serve anche proprio sta- senza far niente stare ad osservare eh, i grandi attori come interpreto e cioè imparare da loro è, è importante. Eh, quindi, quindi ecco, per tornare alla, alla domanda proprio iniziale è, è stato casuale, io ero in Rai a fare altre cose ho saputo di questo provino per la medivisione. sono andato, come provino ho portato e forse mi è servito un pezzo del Pinocchio di Rodari che avevo fatto in teatro sono piaciuto e, e di
1: lì è iniziata la, la cosa ecco.
2: e noi siamo molto contenti che tu sia piaciuto <ride> esatto,
1: siamo veramente molto contenti. Un bellissimo gruppo, quello della Melevisione. C'era Monica con un sorriso veramente enorme quando ha, ha saputo che saresti stato qui con noi. Per cui vorrei che lei stessa ti facesse una domanda. Insomma, vai Monica, il tuo momento.
0: Ma, eh... Vogliamo tenere le domande serie all'inizio o posso già iniziare <ride> con la parte un po' così? Un sei po libera buffa. di fare
1: ciò che vuoi, sei libera di fare perché ciò che vuoi. Perché
0: io sono divisa in due in questo momento. Allora, sono entusiasta di incontrare il mio primo amore, non ma sono anche molto rancorosa perché è colui che mi ha spezzato per primo il cuore, cioè... Antonio Cartonio mi ha insegnato, mi ha preparato alle delusioni amorose che avrei avuto nella mia adolescenza. Ma veri, vedi
3: avuto. che la Melevisione è stata formativa. Che, che Assolutamente. È, cioè,
2: Assolutamente. In Melevisione
3: abbiamo parlato della separazione dei genitori, della morte dei nonni, eh, di, di un sacco di cose e abbiamo voluto perché no sto scherzando ovviamente prepararvi a, agli addi anche tu d'amore tu mi hai
0: fatto capire di dove sarà la larga dai biondi occhi azzurri te lo dico Sei eh, no. stato motivo <ride> di selezione brutale oh mamma mia te no
3: mi pensa, pensa quanti bei fanciulli con gli occhi azzurri hanno perso l'occasione quindi di, di poterti conoscere mi piace, mi no, piace no. Per vabbè a parte gli scherzi è stato, è stato un addio molto sofferto anche per me Eh, Le ragioni, io dico sempre, ehm, è stato come la fine di un amore, quando finisce una storia eh, d'amore non è mai per una sola ragione, è un insieme di tante cose che poi se le analizzi magari una ad una ti sembrano piccole, messe tutte insieme... Eh, fanno sì che tu arrivi ad avere eh, a prendere quella decisione ed è sempre una decisione sofferta, sia per chi lascia sia per chi è lasciato. Questo è una cosa che la vita ti insegna, la, la, almeno a me la vita ha insegnato, eh, avendo amato, avendo avuto la fortuna di amare e di essere amato, perché anche questa è una, è una cosa che non capita sempre, quindi poter dire di essere amato è una cosa bellissima nella vita, e e io lo sono stato, lo lo sono, quindi sono grato di questo la vita, e so quindi che è sempre dolorosa, soprattutto mi rendo conto che, eh, come dire, questo è successo con... eh, con dei, dei piccoli che non, non avevano gli strumenti eh, per analizzare eh. e, e capire. Quindi mh, lo so, me lo, me, lo, me lo dite tutti i giorni, sapete, mi, tutti <ride> i giorni io ricevo messaggi. Io sono la in cui portavoce mi dite, insomma, tutto mi dichiarate tutto il vostro affetto per me e nello stesso tempo tutto il vostro rancore. <ride> e la, e li ricevo entrambi, tutti i giorni.
0: Io mi sono no, autoeletta che... voce del popolo in questo momento. Brava Monica,
1: penso. grazie. Grazie <ride> per averci espresso. Però per faccio espressa.
0: una domanda, perché Vai. alla fine hai fatto circa cinque anni di melevisione, all'incirca, mm, se ricordo
3: forse bene. Forse quattro, dovrebbero essere quattro. Ah, quattro, po- okay, sì.
0: Ti sei mai riguardato nelle puntate? No,
3: no io non mai. mi riguardo mai. Mai. Ah, okay. mai. È una cosa che non, non mi piace. Non, non mi sono mai rivisto. Non, non mi rivedo in qualsiasi, qualsiasi programma. L'unica cosa ecco, che devo dire è che nella mia visione io mi sono rivisto diverse volte. Adesso qua vi farò Venire come dire, una, una voglia matta di, di poterlo fare anche voi. Sono tutti gli sbagli di Melevisione. Io
2: ah, devo... ah, ho, ho
3: registrato <ride> i vari blob di Melevisione e anche di, di, trebisonda. di trebisonda E lì ci sono sì. tutti gli sbagli fatti e tenuti e montati dal.
1: Ma la... non si possono avere queste cose eh... noi, non possiamo, noi poveri mortali, non <ride> le vedremo mai. Queste cose
3: Ma allora, eh, non lo so, però capito. Cioè, c'è anche tutta una questione di privacy. Come cioè, io dovrei chiedere il permesso a tutti quelli che appaiono e che hanno sbagliato, da Lupo Lucio a Principessa Odessa a tutti quanti. E... Allora
0: io ho una cosa: a tutto c'è un prezzo. Troviamo <ride> questo pezzo, ragazzi. Un devo...
3: Allora, intanto, io devo trovare chi è che mi eh, trasferisce da una videocassetta ad una chiavetta, è vero. perché io c'ho... sono tutti in videocassetta quelli, ragazzi. E Voi capite che cioè, dovrei comprarmi l'apparecchio per poterlo fare io a casa. Non... Non... Certo. per cui è, non... non è così semplice.
1: Ok, volevo chiederti una cosa tecnica. Eh, il vostro gruppo aveva ovviamente eh, una bellissima alchimia, eh, siete tutti quanti veramente degli attori molto bravi a, a riuscire a parlare in un certo modo, a parlare ai giovani, eh, ai bambini soprattutto, quelli più piccoli, che è difficilissimo insomma, anche utilizzare un certo tipo di parole per fare arrivare il messaggio. Ma i testi della televisione erano già curati da un gruppo di autori poi no 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 no, no.
3: Eh, c'era un gruppo di di autori meravigliosi eh, molto molto bravi molto preparati alcune puntate sono state anche proprio eh, seguite da da, da, da persone, eh, come dire, competenti in pedagogia eh, mm. infantile, quindi insomma tipo Il Segreto di Fatalina è stata una puntata molto gu- curata dei minimi particolari, quindi no, c'erano queste, questo team di autori meravigliosi di au- eh, che mi verrebbe da dire più che autori scrittori proprio per bambini, Mm, e e lo sono anche, alcuni di loro hanno scritto libri per bambini. Eh, Noi non avevamo eh, una grande... ma perché non ce n'era bisogno, erano scritti talmente bene, cosa dovevamo cambiare noi? Noi dovevamo semplicemente portare... eh, Portare con la parola con i gesti, con le intenzioni e con i sentimenti, quello che loro scrivevano. E, e spero insomma di, di che, ma sono sicuro che, visto il successo della Melevisione, siamo riusciti in questo intento. Perché tutti noi, ad esempio, eh, attori di Melevisione, eh, venivamo tutti dal teatro, ad esempio, cosa non. Mm. Non da poco, ma questo perché eh, fa capire che eh, il teatro eh, è una grande, grande, grande scuola.
2: È molto eh, eh,
3: eh, quindi, quindi sì, eh, eravamo quanto... in una botte di ferro, ecco, in una botte di quando,
1: ferro. Tu quanto pensi di aver messo, diciamo, in, in tonio di tuo rispetto a come era scritto? Cosa credi di aver fatto di più di quello oh. che c'era sul testo? Oh. Sempre che tu lo creda, attenzione, io non lo so, te lo chiedo. Eh, ma sei cattivo, Matteo. <ride> sì. Cioè, ma veramente... Sono giornalista, cioè, sei... si vede, sono molto
3: giornal... cattivo. È una roba, cioè, beh, fa queste, que... mette dentro, in mezzo queste <ride> insinuazioni. Cioè... Oh, io... beh, eh, sai, devi credere in un personaggio, perché se no non regge cioè non non sei credibile, se uno recita e e, e recita troppo lo lo noti. Poi il pubblico dei bambini, eh, guardate che il pubblico dei bambini è quello più difficile in assoluto, perché il bambino ti sgama, eh, c'è niente da fare, proprio perché eh, non non c'è quella consapevolezza, che quello che interpreta quel personaggio è un attore certo. eccetera. ma per il bambino esiste quella figura e, e, esiste e in carne e ossa è Tonio Cartogno non è Danilo Bertazzi che interpreta quindi se, se tu non, come dire, non sei credibile con lui non, non c'è niente non da arrivi, fare non arrivi, non, non, non arrivi e non, non, non hai un riscontro quindi quindi io ho, 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 quando interpretavo Tonio, interpretavo Tonio, insomma, ero, ero Tonio. E, e se mi arrabbiavo con, con Principessa d'Essa, era Tonio che si arrabbiava con Principessa d'Essa. E quindi. Era questa
1: non... è una cosa importante. Guarda, io ho visto uno spettacolo dal vivo del tuo collega Guido Ruffa. Sì. Al, um, eravamo Dovevamo C'eri l- anche tu? Festa
2: dell'Unicorno.
1: Festa dell'Unicorno? No, no e devo dire che eh, nonostante appunto il pubblico dovesse essere quello dei bambini in realtà ha intrattenuto tantissimo anche noi che eravamo molto più grandi dell'età target Eh, ha fatto questo spettacolo dal vivo eh, veramente ci ha intrattenuto per quasi un'ora da solo con nulla alle spalle, veramente con pochissimo tu hai fatto degli spettacoli dal vivo perché lui ha continuato a farne a te è capitato di, di essere eh, fatto... uscito da lì non hai più no, toccato io,
3: no, no, io durante Melevisione ho fatto eh, le, le tournée eh, mm. in giro per l'Italia dal nord al sud e isole comprese come si diceva una volta quando vendevano i mobili e, e, e quindi sì ho fatto la tournée di, di Melevisione e ne ho fatta poi ancora una malgrado io poi fossi uscito da Melevisione per un anno ho fatto ancora una, una tournée insieme a Lorenzo e in quell'occasione c'era anche Guido, se no nella prima tournée eravamo soltanto io, Fatalina, Principe Giglio, Orco Rubio e Genio Abuzzazzà. Okay,
1: quindi, okay.
3: quindi ma io ho, come dire, io ho avuto la fortuna, qui adesso me la tiro un po', di, di aver fatto proprio la prima, la prima tournée durante la, 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 la melevisione, eh, con, con Tonio eh, ed è stata una tournée meravigliosa perché io mi sono sentito veramente come uno dei Duran Duran una avevamo, davvero avevamo la, la, la polizia che faceva cordone che ci scortava all'uscita. a Napoli abbiamo avuto 9000 persone cioè ragazzi era una cosa impressionante io ho dei ricordi meravigliosi quando, quando entravo in scena, a parte che non entravo in scena subito come le vere Beh, diciamo. Sei sempre per allora, ultimo, no? Io entravo dopo, non subito, e, certo. e quindi io dietro le quinte sentivo invece questo pubblico di bambini che urlava Tonio, Tonio, che non stavano manco a sentire che cosa diceva in quel momento Fatalino o cosa, ma aspettavano, e quando uscivo in scena era un boato, davvero un boato, una cosa... Ragazzi, non, non, non ne sto parlando per presunzione, ma ne sto parlando per, eh, perché è un ricordo meraviglioso che me lo porterò fino all'ultimo giorno della mia vita, questo. Cioè un affetto, una, un qualche cosa che è difficile da, da descrivere. È davvero quando dico mi sentivo uno dei Duran Duran, però davvero <ride> succedeva così. Perché poi c'era la folla dopo, fuori, all'uscita, che, che proprio... ti ti sarebbe saltata addosso, capito? Per cui uh, avevamo davvero la polizia che ci scortava <ride> ed era fantastico. Io mi sono divertito tantissimo in tournée, intanto perché mi sono divertito con quegli altri scalmanati di colleghi e proprio ci, ci divertivamo. Immaginate veramente queste tournée. A volte le facevamo in macchina, capito? Per cui il viaggio eravamo noi, i, noi cinque in macchina. Sì. Allora, ovvio che per venire in Sicilia avevamo l'aereo, ma poi per muoverci, ad esempio, in Sicilia da, 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 un, da una città all'altra avevamo l'auto e quindi era, erano proprio quelle, quelle tournée da, da film, ecco, eh, con, eh, No, proprio dei ricordi, vi dico, da, davvero molto, molto, molto belli, molto belli. E mh, vi anticipo forse una domanda, ma noi andavamo davvero tutti d'accordo in... In, in studio in, dentro il fantabosco ci, ci divertivamo e altra cosa che mi fa dire di essere stato eh, fortunato eh, proprio per per essermi anche divertito lavorando che anche questo non è una cosa così scontata eh
1: no assolutamente no chiara vai
2: come è stato il tuo rapporto con, uh, con questo personaggio, soprattutto dopo che l'hai lasciato? Cioè, il fatto che eh, per, per molti, eh, se non quasi tutti, eh, hai rappresentato appunto un personaggio molto importante, per cui sei stato associato a quel personaggio. Hai avuto difficoltà, insomma, a, a allontanartene?
3: Oh, oddio, quello, eh, guarda, una domanda complessa, perché... Quando ho iniziato Melevisione non immaginavo, nessuno immaginava il successo del programma e il successo del personaggio. E sicuramente è stato un un personaggio ingombrante, questo Eh. è innegabile, eh, al punto che non c'era quasi più un'identità mia di Danilo, ma c'era l'identità di Tonio anche con gli abiti di Danilo, anche... Eh, a, 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 al supermercato a fare la spesa perché ovviamente eh, le persone mi fermavano e fermavano Tonio cioè, certo. d- cioè era veramente una... c'è stato un momento un in cui oddio, una dissociazione <ride> sì non so
1: più chi sono io, A cipigna, anche <ride> quando vorresti dire delle parolacce magari eh. c'è una cipigna. Eh.
3: E quindi dico eh, no, non, è, non è stato facile. Allora, poi c'è stato tutto quello che anche, eh, come dire, è seguito eh, e cioè tutta la, la, la brutta vicenda della, di quelle fake news, anzi di quelle, quella leggenda metropolitana all'epoca non c'era mm. neanche il termine fake news, non veniva usato, non era ancora stato coniato che è stato un qualche cosa che mi ha, devo essere sincero, devastato e mi ha fatto in alcuni momenti rimpiangere di aver aver interpretato, di aver accettato, perché era davvero molto pesante la cosa e soprattutto pesante perché non aveva assolutamente una risposta alla mia domanda perché. non mi è sembrato che ecco, que- quella cosa lì ha cancellato eh, anni di, eh, di, di bellezza e di, di, di affetto eh, constatato da parte dei bambini. L- l'ha cancellata perché, perché era qualcosa di, di troppo cattivo e, troppo cattivo e, e davvero non non meritato perché so di non essermelo assolutamente meritato eh, poi uno potrà ormai quando escono fuori queste cose si tende anche a giustificarle black humor tutte queste, queste sì, ma era palle, senza qualcosa, fondamento in cioè realtà, non aveva no, perché in realtà queste cose fanno male fanno male a chi le riceve e, a, e alle persone che stanno vicino alle persone che che sono vittime di queste cose quindi uh, mh, la, la, il web eh, internet è qualcosa di meraviglioso ma è anche qualcosa di pericoloso che può far male eh, spesso anche molto di più rispetto a quello che, che è stato fatto a me e quindi mh, questo bisogna sempre tenerlo presente eh, detto questo non mi ricordo più qual era la domanda, Inizio in realtà era, risposto, poi io se parlo risposto, troppo interrompetevi, troppo triste, interrompetevi eh. cioè, no, mi raccomando, no, stai. io poi quando attacco a parlare parlo e invece voi dovete
1: interrompermi assolutamente. No vabbè ma questa cosa era appunto senza nessun fondamento perché non soltanto rimorto, rimorto per motivi completamente lontani dalla tua persona per cui insomma… Andato, accendata cioè veramente. che c'è senso. stata la
3: cattiveria, eh. no, non so chi è stato. No. Eh,
1: Ma è, è, questa cosa ha dato problemi al nel tuo lavoro, cioè, sei comunque riuscito a lavorare sì. dopo? Eh,
3: beh, no, eh, però questa... mi dato, me, allora io poi sono tornato in Melevisione. Allora, io dopo il, aver fatto Melevisione, eh, ho messo su uno spettacolo teatrale molto bello, eh, su Rodari con eh, un gruppo di musicisti in scena, quindi alcune filestre che le avevamo eh, portate in musica. Eh, era uno spettacolo molto bello che mi, mi piaceva molto. Eh, dopodiché sono stato chiamato di nuovo da Rai3 per Trebisonda, Condurre Trebisonda. Esatto, sì. eh, nota bene Trebisonda è eh, scritta di te di melevisione quindi ah, sì. di quello. un programma che io ho amato tantissimo bellissimo era, dove io riprendevo come dire in qualche modo la, la mia persona ero Danilo era sempre sì. una sitcom ah. Eh, era ambientata in un'agenzia di babysitteraggio, eh, si parlava ai bambini. Ma io avevo un'identità, avevo dei vestiti umani e il mio nome. Eh, malgrado ciò, ma uscì fuori anche che ero un sosia che la RAI aveva messo un sosia per per, per, per cui, proprio un accanimento senza sì. fine: un accanimento veramente senza fine. E mh, sì. Eh, ovviamente mi ha dato dei problemi, voi immaginate, eh, non lo so, qual- qualcuno che decide di prendere mh, una persona per uno spettacolo, di, di ingaggiare un attore per uno spettacolo dedicato ai bambini e, e mette, magari diceva Ma andiamo a vedere su internet chi eh. è questo. Eh. questo personaggio è la prima cosa che usciva fuori adesso per fortuna non esce più ma per anni la prima cosa nei motori di ricerca uscivano Eh. morto per overdose tossicodipendenza addirittura pedofilia cioè delle cose gravissime ragazzi Eh, è ovvio che io (ride) ho perso del lavoro
1: (ride) assolutamente Eh, sì
3: perché non tutti poi c'era modo di scoprire e capire che erano delle fake news quelle non, non mm. c'erano ancora. All'epoca quando u- uscirono fuori eh, non esisteva Facebook, non esistevano i social, c'erano dei gruppi di. Come si chiamavano? Dei gruppi di forum. Ed è lì che è nata, è nata lì, di sopra, cioè, si è si è, si è sparsa lì. La, ma come mi dicevano, eh, mi avevano detto gli ispettori di polizia che accolsero eh, a un certo punto la mia, come dire, la mia denuncia, dice. È come gettare un sassolino dentro l'acqua, eh. cioè mm. i cerchi si allargano e tu non sai più dove è finito il sassolino e chi è qual, qual è stato e quindi, quindi sì, è stato un periodo proprio brutto, però per chiudere questa cosa qua se no andiamo sulla, sul podcast sul del, del dolore <ride> eh, invece ci tengo a dire che invece proprio grazie ai, ai social eh, e quindi la possibilità di nuovo di comunicare con i i miei vecchi bambini cresciuti, ahimè, mannaggia a voi
1: che siete cresciuti, che siamo noi, ah, noi che siete siamo voi? Dei... Noi, perché voi siete noi.
3: cresciuti, io sono invecchiato, eh, proprio grazie, grazie a questo io ho fatto pace con Tonio, ho, ho fatto pace con, con quel brutto periodo perché, ripeto, quotidianamente io ricevo attestati di affetto da parte veramente di questi, questi giovani che sono stati i miei bambini. E, e, quindi questo, e in questo ecco, questo è quando i, internet il web e i social hanno una
1: funzione bella una funzione lenitiva è vero, sì. è vero Monica, dimmi tutto no.
3: mi hai perdonato intanto <ride> ecco appunto dopo certo, certo,
0: questa come, sofferenza eh. così. <ride> ma, come
3: quindi, si può. Dove... ma infatti volevo eh. attaccarmi
0: a questo discorso perché io mi ricordo quando ero ragazzina che appunto mi mi veniva detto ma ora sai che il tuo idolo è morto per questo e io tipo mi mettevo a piangere straziata no non è possibile perché era come se un idolo ti venisse distrutto no un po cioè l'idea che ti eri fatta di quella persona venisse distrutta perché appunto ancora c'era un po che non capivi se tonio cartone esisteva o meno perché eri ancora un po ingenuota, e poi però per fortuna sei riuscito a rivendicare, sei riuscito a ritornare in tutti i cuori di quelli che si erano affezionati a te? Perché la, l'affetto non si può non può svanire neanche con una fake news, per, cioè, per fortuna. Quindi per questo sì. poi per la carità,
3: allora queste cose qua succedono ai grandi, le, mor- le finte morti. Ma poi Sì, grandi... ma figurati, eh, ma quello che diciamo allunga
1: la vita, figurati. Cioè, <ride> okay. hai, hai voglia. Ma infatti tu que- tutta quella parte non la devi considerare, l'hai vissuta ma non ah. ce l'hai, quindi hai recuperato tipo 13 anni in più di vita. Sì, sai si
3: dice, magari mi hanno pure allungato la vita. Assolutamente
1: va bene. sì, è quello che ti dicevo, benissimo. Poi ti sei lanciato nel mondo della cucina, e quindi Slurp, il tuo blog, e cosa sta cosa è successo? Poi è diventato Cuoco Danilo.
3: Allora sì, allora sempre perché un attore cioè poi deve cercarsi il lavoro eh, Eh eh finita finita trebisonda eh, non per una scelta mia Eh, finita trebisonda uno se deve inventare qualcosa e allora eh, siccome amo cucinare eh, ho detto ma perché no, perché non andare a proporre un programma di cucina per bambini poi all'epoca se vi ricordate cioè oppure, non lo so, i i pali della luce facevano cucina, in televisione ormai cucinavano tutti, eh, chiunque si metteva lì e e, e cucinava, e dico vabbè mi mi ci metto anch'io e propongo un programma per bambini di cucina, è un programma che era piaciuto molto alla rete, all'editore, poi se è fa, fatto una sola stagione per problemi come al solito perché poi non, non c'hai gli sponsor non, non si trova cioè sempre, sempre quelle cose ti scontri poi con una realtà produttiva che eh, a volte è crudele e quindi eh, non se ne è fatto più niente però eh, questo era servito per incuriosire Melevisione <ride> e quindi hanno pensato vabbè, Tony ormai è andato da parecchio i bambini sono cambiati cioè c'è cioè, c'è, c'è stato il turnover e quindi mi hanno chiesto di rientrare per fare Cuoco Danilo. Eh, e, e così sono, sono rientrato e ho fatto anche la, come dire, la, la parte finale, la coda di, di questo programma che poi è, andato,
1: insomma, è stato chiuso, ha finito il suo ciclo. E poi sei riuscito, cioè sei diventato un autore come è arrivato questo passaggio da attore ad autore cioè sei riuscito a capire come parlare ai bambini e come scrivere
3: ma guarda eh, oh, scusate scusate no, ho dimenticato il cellulare acceso no. Scusate, <ride> eh, ma questa fa parte anzi- gli, anziani, gli anziani fanno così capito Cioè, no, con le no. tecnologie no, no. e questo adesso non manco si spegne eh, va bene, avete visto come, come funziona la vita? Allora, fatemi, io avevo messo abbassato tutto. Vabbè,
1: questo è Lupo eh, Lucio che ti rompe eh. Eh. è lì che scrive, Guido. Dice no, no, pure, no, io, no, pure, no. Io, pure io, pure io. No,
3: no, no. no, stranamente, guarda, eh, io non, eh, non ho rapporti con eh, i, i, vecchi, i vecchi compagni nel senso che. non ho rapporti nel senso non perché ci siamo lasciati malamente ma perché poi a un certo punto ognuno ha fatto la propria vita e ecco ho spento il cellulare adesso siamo tranquilli ognuno ha fatto la propria vita, ha preso la propria strada e l'unico di melevisione che invece (ride) frequento stranamente sembra una cosa strana e lorenzo con cui ho fatto tre puntate
1: esatto. e
3: invece con lorenzo siamo proprio molto amici ci sentiamo più volte durante il giorno intanto anche perché lavoriamo insieme perché lui è nel programma che io scrivo la posta di yo yo quindi uh-huh. mi fa anche molto ridere che io scrivo le battute per lui <ride> è una cosa che è divertente anche perché poi c'era stato tutto Ovviamente, messo su sui, come dire sul web questa, sto, questa sorta di, 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 di sfida, insomma, di team Tonio, team Milo. E, che mi ha sempre molto divertito e ci abbiamo sempre anche un po' giocato su questo, no?
0: eh, Indovinate chi ho votato io, indovinate <ride> un po'.
1: <ride> È tipo la Civil War Milo Cotonio contro Tonio Cartoni.
3: Esatto, esatto. E quindi, eh, e quindi e invece. Alla fine, vedete, la vita è sempre, è davvero imprevedibile, la vita è imprevedibile, per cui mai avrei detto che sarei finito per essere amico di Lorenzo, immaginando che le nostre strade si sono incontrate per tre puntate, lui era giovanissimo, un bambino, io sono andato per la mia strada e dicevo, oh, non ci vediamo più, e, e invece è così. Quindi ho comunque, come dire, un, un rapporto di... Un sentimento di amicizia con gli altri gli altri attori con cui ho lavorato eh, mi è capitato di rivederli in occasione dei vent'anni di melevisione c'è stata una mostra bella a torino e, e quindi in quell'occasione li ho rivisti e quindi è, rivederli è come rivedere davvero un vecchio amico che non hai mai abbandonato per cui ti ritrovi subito a scherzare Io, con eh, gli gnomi subito immediatamente a, a farci un sacco di risate, con, con Olivia, Giancarlo. Quindi, eh, quindi ecco, mi sono di nuovo perso la, 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 la domanda.
1: <ride> vabbè, no, vabbè, era così un po'... Un po stiamo ricordando un po' tutto. No, è la questione dell'autore, ti dicevo come sei ah, riuscito della, a diventare. Dell'autore.
3: autore? Ah, dell'autore già perché tu vuoi mettermi in difficoltà.
1: No, ma io voglio sapere Beh, come funziona.
3: E mettono in difficoltà, come hai fatto da attore a diventare autore e già insinui qualche già cosa. <ride> no, io chiedo. Invece ti dirò, invece ti dirò caro Matteo, che um, avendo fatto davvero uh, l'attore per tanti anni, Conoscendo, eh, come dire, il il davanti le telecamere, eh, i tempi, i tempi comici, l'importanza e conoscendo la recitazione, io forse parto addirittura avvantaggiato perché mentre scrivo il copione, mentre scrivo le battute, io io so quali sono le pause interpretative, eh, so come poi dare delle indicazioni a a chi le dovrà interpretare, perché sono facilitato, proprio perché comunque sono 40 anni che faccio questo mestiere (ride) e quindi qualcosa l'avrò imparato. Poi certo ci vuole la fantasia e in questo devo dire io sono molto grato a Ianna Cairoli, che è stata una delle autrici di Melevisione, Eh, i cui copioni mi hanno proprio sempre divertito tantissimo Eh, lei ad esempio scriveva dei copioni meravigliosi per Lupo Lucio ha un senso dell'ironia della comicità che è immensa e e io mi ispiro molto a lei penso di avere una vena ironica perché sono autoironico Eh, 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 e qui lo dico eh, eh, e darsi dell'autoironico già diventa poco ironico, <ride> però quindi c'è una contraddizione <ride> di fondo, però è, è vero, quindi io cerco, i miei copioni sono sempre quelli un po' più buffi, ecco, eh, meno istituzionali, eh, ma non lo so, amo Woody Allen e eh, quindi forse qualcosa, <ride> qualcosa mi... mi... Lo trasmetto ecco insomma, se, senza sì. paragonarmi, eh, attenzione. No, no, non vabbè, no, no, no. Mancherebbe <ride> soltanto quello. Però guarda, è, voglio è, darti un è, consiglio: la cosa è stata molto. Sì. È molto guarda, r- rispondo brevemente, così ti dico come sono arrivato a eh. allora, eh, io facevo la, l'autore di studio per la posta di Io, L'autore di studio significa che sei in studio. E non scrivi niente, ma controlli se magari c'è da tagliare una battuta perché si è troppo lunghi, oppure da, da allungarla con, uh, con due frasi in più perché si è corti. E questo è quello che più o meno fa l'autore in, di studio, ma non scrive. Io ho iniziato così con la posta di io, poi c'è stato un cambio uh, totale di autori, eccetera, e, e il vice direttore di Rai3 mi chiese... Uh, fammi una proposta per uh, cambiare totalmente quello che è il, um, il progetto editoriale di, uh, della posta di yo Io ho fatto una proposta su, stravolgendo proprio quello che, è stato, che era stato finora il programma, è piaciuta e, e di lì ho iniziato. Quindi mh, è stata una scommessa anche quella, con eh, Sibollini, vice direttore, Direi tre, eh, vice direttrice, direi tre, eh, mi ha dato questa opportunità, mi ha detto provaci, potevo non riuscire, invece quello che ho proposto è piaciuto e di lì adesso sono tre anni che scrivo un, un programma per
1: bambini. Hanno scommesso su di te sulla tua esperienza, quindi hanno fatto benissimo perché hai vinto anche in questo questo è importante eh,
3: sicuramente mi sento di dire che ad esempio non, non saprei fare un autore di che so domenica domenica in ecco eh, perché certo. è un programma che non, non saprei da, do, da che parte iniziare assolutamente raccontare storie per bambi- ai bambini io l'ho raccontata da sempre l'ho eh. raccontata da sempre e quindi mi è, mi è più facile
1: allora io voglio, far, voglio darti un consiglio se non hai visto Kidding è una serie che è uscita relativamente da poco, con Jim Carrey, è scritta da Jim Carrey insieme ad altri autori. La senti
3: parlare ma non l'ho vista, sì.
1: Ecco, ed è veramente molto interessante perché il punto eh, di partenza sembra quasi essere il lavoro che avete già fatto voi con la Melevisione e con tanti altri ovviamente programmi anche americani, eccetera. Quindi c'è il protagonista che effettivamente è il presentatore di un programma per bambini e anche lui deve parlare con questo tipo di pubblico inserendo tutta una serie di tematiche molto importanti tra cui la perdita... Di un, di un genitore tutta una serie di cose ed è veramente molto interessante è un peccato che l'hanno interrotta però sono due stagioni e se non l'hai vista Danilo guardala perché magari riuscirai anche a rispecchiarti in alcune cose che Jim Carrey ha, ha portato sullo schermo guarda ti do, uno bello. Scoop,
3: ti do uno scoop l'hanno interrotta perché io ho fatto causa perché Jim Carrey mi sta <ride> <ride> e mi è
1: stato
3: interrotto per <ride> ah,
1: ecco ecco perché allora niente, allora niente basta. va bene così va bene così Ragazze, facciamo un altro paio di domande a Danilo e poi lo liberiamo che l'abbiamo rapito. Cioè, veramente... A questo punto
2: io, io volevo sapere se effettivamente mh, ci pensi mai a tornare a parlare direttamente ai bambini o magari a scrivere qualcosa per te stesso da poter interpretare.
3: Allora, c'è stato un momento eh, due anni fa, due anni fa, un anno fa, oddio, sapete che questo questi lockdown ti tolgono il senso del tempo cioè perdi veramente il senso del tempo dunque non era settembre di quest'anno settembre lo scorso dell'anno prima quindi un anno e mezzo Mm. nel 19 io ho deciso di aprire un canale youtube mio perché avevo proprio sentito l'esigenza proprio perché ero tornato in contatto con quelli che erano i miei bambini, avevo proprio sentito l'esigenza di tornare a, a parlare e a, proprio, a, a ripetere quella, quella cosa che io dicevo sempre ai bambini quando li incontravo per strada, ma tu mi vedi che io ti vedo, che tu mi vedi che, tu, mi, che, che io ti vedo? E, e loro ovviamente mi guardavano, non capivano la domanda, però facevano sì, proprio sicuri, sì. capito? Però la, la, la risposta era sì, non è che avevano un, un attimo di esitazione, Secondo me non, non capivano lo dico, ma mi rispondevano sì. E, e quindi avevo bisogno di nuovo di, di sapere che dall'altra parte c'era, c'era qualcuno che diceva sì. Ora, mi spiace tantissimo di aver interrotto questi, questi caffè, ma li ho interrotti proprio per una questione tecnica, perché come vedete io manco so come si spegne un cellulare sta a fare zittire un cellulare. Ho convinto di aver abbassato tutte le suonerie, le notifiche, invece no. Quindi... Eh, per fare quei caffè io ho sempre avuto bisogno della, dell'animo buono di, di un amico che veniva, mi riprendeva e poi soprattutto montava il video, perché io proprio non, non sono capace, sono proprio, ho un rifiuto per tutto quello che è tecnologico. E, mh, quindi c'è stato il problema del lockdown, eh, quindi che ci siamo fermati, c'è stato il problema che io sono stato operato al cuore e quindi ho dovuto fermarmi. Eh, sono stato un mese in ospedale, poi c'è stata la convalescenza, quindi eh, mi, mi sono dovuto fermare. Eh, nel frattempo, fortunatamente, questo mio amico ha trovato anche un lavoro non è più così libero. Quindi eh, io vorrei tornare e molti mi dicono, tu, tantissimi mi chiedono, ma allora quando torni ad offrirci caffè queste cose qua? E, e, e di cose da raccontare, ne avrei ancora.
1: Ho tantissima voglia. Danilo. Mm. Mi offro mm. come montatore. Danilo per me va bene. Io <ride> no, ho il mio facile. tempo libero. Allora lo devo uso trovare per te.
3: qualcuno che venga prima a filmarmi.
1: E poi, ti come insegno io... come filmarti, Danilo. Non posso venire lì. Dove sei? A Milano, a Roma, dove sei? A Torino, Io Torino, pure, pure
3: sbagliato. Allora, ti dico solo che ho pure sbagliato quando comprai la camera videocamera oppure sbagliata perché ne ho comprata una che non, non mi consente di mettere un microfono esterno ah. Ah. per cui non adesso fare ho, una ho un microfono non che lo attacco al, al cellulare per cui mi nascondo il cellulare in tasca. Sì, Poi devo sì. prendere, come dire, la registrazione, il vocale del cellulare e metto... Cioè, lo capite? L'era qual- qual- cioè, un
2: pochino, effettivamente... Dammilo, ci
1: sentiamo in privato, perché
2: va tu, bene. se per
1: questo <ride> io ti aiuto. Cioè, va va, va bene. bene. E quindi... Um,
3: e quindi mi sono di nuovo perso quindi allora molti mi dicono finisco questa questa giustificazione mia per per il fatto che no molti mi dicono ma fallo col cellulare chi se ne frega invece io credo che eh, YouTube eh, sia una piattaforma bellissima e e secondo me deve essere una piattaforma che dà una qualità eh, proprio come eh, come può essere la televisione siccome a mio avviso prenderà ormai queste Eh piattaforme prenderanno il posto della della vecchia tv e la la vecchia tv sta diventando l'elettrodomestico grazie al quale vedere altre cose altri Mm. altri programmi, altre offerte quindi eh, la ripresa fatta col cellulare va bene bene per 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 Instagram va bene per altre cose su YouTube eh, a me piace trovare la qualità e ne trovi anche tanta di qualità su YouTube e quindi fare un prodotto così così non, non, non che quello che, face, che, che ho fatto finora fosse di una qualità eccelsa, ma lo voleva essere ecco. bene, cioè, la, la cosa così un po' sporca ormai non, come dire, secondo me ha fatto il, eh, il suo tempo no? Sì, Siete
1: d'accordo con sì. me? ci sono Anche grandissimi perché... canali che per ora si stanno proprio dedicando ai bambini, penso ai miei Contro Te che sono dei nostri connazionali no, e... mi hai preso
0: la domanda però vai 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 vai, vai, vai. messo i
3: nostri competitor eh,
0: io volevo proprio chiedere dato che lui è stato un grandissimo personaggio amatissimo da i bambini come vedeva e come valutava i personaggi che vengono amati ora dai bambini come il fenomeno di me contro te che sta spopolando un po' Puoi essere anche molto cattivo, perché tanto noi ti perdiamo. No, ma tutto. io
3: non voglio essere molto cattivo. Io li conosco, <ride> ma ovviamente non è che io sto a se- 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 che li seguo tutti. i giorni. Cioè, purtroppo non... non, non ma-, ma neanche gli altri canali eh, per, eh, per bambini. Cioè, ovviamente devo, devo un po' seguire, devo un po' vedere qual è eh, il, il trend, trend per, c- per capire. Poi oh, no, noi, noi facciamo un, una TV di servizio. Questo La, la RAI è un e, e, e Yo, uh, è, è, è un, un canale di servizio per i bambini quindi noi siamo attenti a quello che eh, veicoliamo attraverso le nostre produzioni i nostri programmi mamma parlo al plurale come se fossi della Rai invece, realtà, sì, perché, mamma Rai non ma, mamma, io Rai, non sono neanche tu. interno Rai sono, <ride> sono uno che domani potrebbe non esserci più però, però faccio parte e lavoro per questa azienda che ha sempre fatto ha sempre avuto un'attenzione smisurata nei confronti del, del pubblico dei bambini e quindi e questo noi continuiamo a farlo. Eh, l'importante è portare dei, dei buoni... Eh, importa, l'importante è divertire ma non dimenticarsi mai di eh, portare dei messaggi positivi perché i bambini sono delle spugne e questo bisogna sempre fare molta attenzione. Quindi, anche ad esempio, la scelta dei cartoni animati che vengono trasmessi da Rai Yo, Yo è una scelta eh, fatta con un'attenzione, ben, ben, sono ben ponderati, quindi sono sempre di una qualità eh, estrema. E, e quindi, cosa vuoi che ti dica, Lei me contro te? È un fenomeno, è un grande fenomeno, hanno un grande successo. Eh, quello che posso, che posso dire è bravi. E, e consigliare loro appunto di fare sempre molta attenzione, proprio perché hanno una responsabilità grandissima, hanno una grossa responsabilità, perché i bambini li seguono, quindi questa è una cosa che non devono mai dimenticare.
1: Mai dimenticare, è importante. Allora, ti faccio l'ultima domanda, perché sì. così poi ti lasciamo andare. Eh, tornerai in televisione con un programma tuo? Perché YouTube, ok, YouTube. ma ci vuole. No? Che
3: strana questa domanda.
2: <ride> Matteo, Matteo oggi strano, le domande
1: sbagliate.
3: Questa domanda così strana. Così. No, Allora adesso svelo l'arcano perché oh, ieri attenzione. ovviamente con Matteo ci siamo sentiti eh, sì. e quindi eh, abbiamo chiacchierato e siccome io sono un chiacchierone, proprio non mi tengo un ceccio in bocca come potete vedere, cioè parlo a ruota libera, ovviamente avevo già anticipato una cosa a Matteo che giustamente adesso però mi fa la domanda perché così possiate anche voi uh, come dire, sapere questa cosa qua. Quindi, uh, torno in uh, intanto sto, facendo, sto incrociando le dita, anche quelle dei piedi, perché sapete, in questo mestiere, in questo lavoro, di certo non c'è mai nulla, 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 nulla. nulla. Quindi, uh, con tutte le dovute uh, cautele e, mh, e, e segni scaramantici, Torno a parlare ai bambini uh, dalla prossima stagione in un programma dedicato proprio ai più piccoli, dai 3 ai
1: 5 anni. E... Quindi I nostri figli potrebbero essere i tuoi, eh, nuovi, eh, i tuoi sì. nuovi bambini. Mi è, mi è venuta
0: ma... la voglia di maternità <ride> <che la> notizia, <ride> non, Hai visto? Eh? non ci avevo pensato fino ad ora e adesso ho necessità di avere un bimbo per accedere alla televisione allora, so però dico,
3: Monica sappi però una cosa che è una cosa che a me è servita per fare questo lavoro e lavorare con i bambini che l'infanzia, e lo dico sempre non è un'età ma è un mondo e proprio perché è un mondo Chiunque può entrare dentro quel mondo, anche a 80 anni, anche a 50 anni, anche a 30 anni e guardare eh, con gli occhi, guardare quel mondo con gli occhi di quando si era bambini. Ed è un, qualche cosa, è un esercizio che noi dovremmo fare spesso, ogni tanto, perché guardare il mondo con gli occhi di quando eravamo bambini significa guardare con il, guardarlo con fiducia, guardare... Il futuro con fiducia, guardare il prossimo senza, um, senza discriminazioni, ehm, fidarsi, essere curiosi, avere la curiosità che, che è quella dei bambini, ehm, avere anche meno paura, perché i bambini non hanno paura, cioè poi i, i bambini quando hanno paura, cosa, cioè, se c'è una storia che fa paura basta ripetergliela più volte, e loro esorcizzano così la paura è eh, il motivo per cui si fanno raccontare la stessa storia Mi raccom- ma sempre no. quella ma, ma, ma sì perché sì. hanno bisogno capito proprio di reiterare tutto quanto e quindi eh, ogni tanto guardare il mondo con gli occhi di quando eravamo bambini ci può aiutare soprattutto in questo periodo così difficile quello che io ripeto sempre lo ripeto a tutti voi ragazzi a- quando ho modo di incontrare i ragazzi eh, Sappiate che il il futuro lo costruite voi, non aspettate che che siamo noi vecchi a costruirvi il vostro futuro. Il vostro futuro lo dovete costruire voi e e lo fate in che modo? Non facendo gli spettatori, ma essendo proprio la la parte viva e e attiva del vostro futuro. Perché il vostro futuro è poi il nostro futuro. Cioè quello che voi costruite adesso sarà quello che, che io vivrò e non avrò più la forza di costruirlo, ma dovrò vivere quello che avete costruito voi. Quindi è importante che voi non siate spettatori, mai, malgrado il periodo terribile che stiamo vivendo, e non solo per la pandemia, era terribile anche prima della pandemia, la difficoltà di realizzarsi, eccetera. Però sappiate che dovete fare. Anche sbagliando, anche tornando poi indietro sui vostri passi, anche dicendo vabbè non era questo che dovevo fare, provando, ma avete davanti tutta una vita e avete pochi anni, perché avete ancora davvero pochi anni voi di vita vissuta e quindi avete tutto il tempo di sbagliare e ricominciare. Ma l'importante è non stare fermi a guardare. Questo proprio è il consiglio che ve lo do veramente con tutto il cuore come se foste dei figli davvero, Danilo,
1: Nemmeno se l'avessi scritto saresti riuscito a farne una cosa del genere. Cioè qua ci sono lacrime dappertutto. <ride> Le ragazze sono io pure. Quindi per cui Monica Ma ci è scappata. Credo, perché è cioè... quello, <ride> quello c'è, Perché lo, lo penso
3: veramente. Non sono eh, parole di circostanza. Lo, lo penso davvero. Sì, sì, sì. Lo penso davvero. Perché sì. io quando, mh, ad esempio, vi faccio un esempio. Sono stato un mese in ospedale. E, mh, e in ospedale c'erano... Gente giovane, Ma vi, vi racconto un aneddoto, io ero in, uh, ancora in rianimazione, sono stata una settimana in rianimazione dopo l'intervento e um, apro e chiudo la parentesi, ho provato cosa significa avere il casco, lo stesso che mettono per i malati Covid, non lo auguro neanche a chi, a chi si è inventata la bufala della mia morte, ecco per dirvi, non lo auguro a nessuno, una cosa bruttissima, quindi questo non dimentichiamocelo che ci sono ancora le rianimazioni con persone che soffrono e che, ed è una cosa terribile. Uh, io ero in, in rianimazione, sono stato in rianimazione una settimana e mh, si, è sta, si sono staccati due punti dalla, dalla ferita e sono stato operato al cuore. Uh, quindi mi hanno aperto come un pollo, mi hanno fatto tre interventi. E, ed è scesa quindi uh, in rianimazione un, una dottoressa giovanissima che quando mi ha visto ovviamente era, era una mia bambina. Era una mia bambina ed era, Io lo ricordo sempre, era emozionatissima e dice oddio adesso ti dovrò fare male, perdonami, ti dovrò fare male perché ti dovrò cucirti ma non posso farti l'anestesia, quindi perdonami, perdonami. era dispiaciutissima e questa era una cosa che e, e, sì ma ha fatto male perché insomma i punti così avvivano è eh, che siano così, sono no, però non sono fatto un po' meno però, male. Però io ero veramente commosso da da questo suo affetto in quel momento e lo stesso c'è stato in in altri eh, infermieri, eh, eh, ormai nell'ospedale c'erano ragazzi giovani, combinazioni miei ragazzi. Però erano tutti ragazzi giovani, quindi il mio futuro, eh, quando vi dico che il mio futuro siete voi, perché così io, io fra dieci anni eh, dovrò andarmi a fare sostituire nuovamente la valvola, questo me l'hanno già detto, insomma mm. più o meno fra dieci anni, e non ci sarà probabilmente il medico che mi ha operato che ha la mia età capito, non ci sarà ci perché magari noi. ha, smesso, ha, ha smesso, non perché gli auguro lunga vita è dal mio salvatore, uh, eh, però ecco per dirvi, eh, probabilmente avrà smesso la professione, quindi ci sarà un ragazzo giovane, ci sarà uno di voi fra dieci anni, che nel frattempo è diventato un cardiochirurgo, quindi è importante che, che voi siate responsabili del vostro futuro. Perché è il vostro futuro, nel vostro futuro io metto metto le mie mani, io (ride) come i vostri genitori, come i vostri nonni, capito? Per, Per quello.
1: Messaggio bellissimo Danilo, veramente, davvero, grazie, 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 hai messo quella ciliegina su questa torta incredibilmente buona, eh, siamo veramente contenti, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi che mi avete tenuto compagnia, perché poi eh, con con il fatto che ho avuto il raffreddore sono stato bloccato qui in casa, non non sono potuto andare eh, in Rai a lavorare, quindi... Chiuso in casa da solo invece questa cosa è il il bello di questo, appunto il bello del del web, di internet è anche questo che ti dà la possibilità di stare in compagnia, Eh, io sono stato in compagnia di tutti voi e e so che tanti altri saranno poi in compagnia con con noi, assolutamente sì, è una cosa bella, condividere il tempo ecco la condivisione è sempre importante, una cosa che in in Melevisione abbiamo sempre fatto è stato quello di insegnare la condivisione e l'amicizia, in Melevisione la cosa importante che abbiamo insegnato ai bambini è che se si è amici si risolvono i problemi, anche con i cattivi, anche con con grifo malvento, ma l'amicizia è quella che vince sempre e quindi è una cosa che anche questa non bisogna mai dimenticare, bisogna essere amici.
1: Grazie Danilo. Allora io ringrazio Monica e Chiara
3: per
2: grazie
1: che veramente cioè, sono emozionatissimo. Grazie ancora a Danilo, grazie a tutti grazie quelli che ci ascolteranno. Voi. Quindi, port- noi ti portiamo il saluto di tutti i tuoi fan, e tu puoi portarlo a loro, l'hai già portato a loro e con tutte le tue bellissime parole. E io, io, per io mando,
3: mando un, bele, un bel bacio
1: a tutti. <ride> <Un bel> bacio. <ride> Va bene, grazie Danilo. Grazie, grazie a presto, ragazzi. fate i bravi. Assolutamente, mi Guarda raccomando, Io vi vedo, eh. Vi
3: vedo, eh. Che voi mi vedete che io vi vedo. Allora, <ride> esatto. mi eh, attenzione.
1: Sì. <ride> Ragazzi, alla prossima puntata di Etna Comics Podcast. Grazie per averci seguito. Ciao, ragazzi. Ciao a ciao, tutti. Ciao ciao. ciao,
3: ciao, ciao.
0: Sei su Etna Comics Podcast. Se ci ascolti, non te ne...
2: F-comics. F-Comics, F-Comics, Podcast